0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met actrice Geerteke van Lierop. Over haar boek Een zee van glas. Over de dood die het leven dichterbij brengt.
1: Dus dit is, ja, dit is onze buurt, maar het is ook nog steeds mijn buurt. Maar het is waar dat water was voor zijn dood had het alleen maar iets, uh, iets lichts. En stond het voor vrijheid. En het staat nog steeds wel voor vrijheid uh, voor mogelijkheden. Maar er zit nu ook echt een zwaarte in. Iets donkers.
0: We zitten op het terras van Hotel Jakarta in Amsterdam. Dit is haar plek. Dit is hun buurt.
1: Sterker nog, we zitten ook echt aan de geluksbrug. Die ik ook beschrijf in een zevengas. gras En vooral als ik s'nachts hier zo fiets over de brug. dan is het ook. Het is elke keer anders. Ik kan ook nooit van tevoren voorspellen hoe ik me daarbij voel. Maar het is wel dubbel. En dat blijft het ook.
0: Het is een zonnige dag in de herfst hebben uitzicht op het water. Het is hetzelfde water waar haar geliefde Bas twee jaar geleden in verdronk. Ze vermijdt het dus niet, de confrontatie met dit fatale element.
1: Uh, Ik zoek het juist op. Wat ik wel een tijd heb vermeden is echt weer varen. Ik heb een paar maanden terug zijn vriend opgebeld, een goede vriend van hem, met precies hetzelfde bootje. Dat vond ik ook wel confronterend. Uh, Zo hebben ze elkaar ook leren kennen. Uh, En dat vond ik wel... Ja, dat, dat was echt anders. Om vanuit een soort van pleziervaart, dat idee, dat, dat was het niet. En ik weet niet of dat nog komt. Maar goed, dit was de eerste keer. Uh, en het werd ook meer een memory lane. Ze dus zijn naar heel veel plekken gegaan waar zij elkaar hebben ontmoet. Maar ook waar ik altijd met hem uh, ja, aanlegde om te eten of om weet ik veel. Gewoon om te zijn eigenlijk. Um, maar het is ook bijzonder hoor, het is, het, het is gewoon dubbel. Ja. Zoals heel veel nu dubbel is.
0: En wat is dan bijzonder? Precies, precies die dubbelheid misschien. Je krijgt ja. er iets. Bij alles komt er iets bij.
1: Ja, dat is het. Dus aan de ene kant is het, uh, het... Mijn leven is gewoon... Ik weet, het is nooit meer hetzelfde sinds zijn dood. En je krijgt inderdaad dus iets bij. Dus het is een soort extra dimensie of een extra laag. En soms is dat heel, uh, heel pijnlijk, heel scherp. En uh, aan de andere kant uh, brengt het me ook weer nieuwe mogelijkheden... En, ja, ik kan niets anders doen dan het toch gewoon aankijken en dus wel het water op te gaan en wel hier te blijven wonen. Omdat ik er ook van hou.
0: Ja, anders zou je nog meer verlies leiden.
1: Ja, dan zeg ik een dubbel verlies, Want dan geef ik ook op, ook waar hij zo van hield. Dus in die zin leeft hij ook voort. Dus als ik op het moment, als ik over de brug loop, en ik maak nog steeds vaak de wandeling die ik met hem maakte, dan is hij er ook nog bij. En dat vind ik dus ook heel, heel mooi.
0: Geertke van Lierop schreef een boek over het rouwproces, een zee van glas, over de dood die het leven dichterbij brengt voor Bas. Een klein monument in taal voor haar geliefde. Wat treft, en wat ik erg mooi vind, is de spaarzaamheid van de taal, geen woord te veel. Het zijn onemotionele aantekeningen die beschrijven wat er gebeurt, afgewisseld met vlag de poëzie. Dit is dus rouw, woorden zoeken, een taal vinden.
1: Ik geloof wel dat uh, een vorm aan je verdriet geven, dat dat uh, iets is wat ook in ons zit. Dat dat we die behoefte hebben. Uh, Het wordt vaak gezegd uit verdriet geboren. Ik had een ontzettende hunkering naar er iets mee doen. Alleen wist ik gewoon nog niet in welke vorm ik het kon gieten. En had ik ook niet verwacht dat ik er überhaupt woorden aan kon geven. Al nog steeds heb ik het idee dat ik het niet kan vatten in woorden. Dus ik heb gewoon een poging gedaan. Ik heb echt gezocht naar, naar woorden. Ik heb ze ook echt afgewogen, daarom zijn er ook weinig woorden. Zo min mogelijk eigenlijk. Ik heb vooral geschrapt tot de essentie voor mij overblijft. Um, maar ook om het beste woord te zoeken. En dat is misschien niet altijd het mooiste woord. Uh, maar wel voor mij het juiste woord. En daarom heb ik ook gekozen voor een tussenvorm. Dus je ziet aan de ene kant hele ja, kale fragmenten eigenlijk. Die zijn vrij uh, sober. En daarnaast heb ik, in eigenlijk zoekende zinnen zijn dat voor mij... Iets poëtischer. Het zijn geen gedichten, maar het is eigenlijk een soort tussenvorm om. Ja, dat is echt de taal van mijn hart. Dus eigenlijk heeft dat het kale nodig. Of ze hebben elkaar nodig.
0: Zeker. Ja, ja dat, dat is wat mij ook zo aanspreekt. Het, het gaat in de richting van poëzie, maar je hebt wel het gevoel dat er geen woord verkeerd staat, maar ook niet mag staan. Dat het echt gaat om het zuivere woord.
1: Ja. Ja, het is. Ik heb een. Uh... Tijdens dit proces, want het is, ik, ben er, uh, ik heb het relatief snel geschreven, maar juist het schappen, dat kostte de tijd. En um, als ik heel eerlijk ben, als ik meer tijd had gekregen, dan had, was er, weet ik niet wat er was overgebleven. Niks, niks misschien. Nee, misschien, wel. misschien alleen de kunstwerken, omdat die kunstwerken zeggen eigenlijk wat ik probeer te zeggen. En dat, dat was voor mij een openbaring. Ik, ik hield altijd van kunst, ik ging heel graag naar musea. Um, maar nu werd het echt een, een enorme honger, een soort uh, drang. Ik was echt verslaafd. Ik moest elke dag me echt omringen met kunst. Um, en dat, ik denk omdat kunst dus iets kan uitdrukken wat ik niet in woorden kan vatten. En muziek kan dat trouwens ook. Maar ik speel geen instrument. Of in ieder geval, ik heb het geprobeerd. Ik heb wel hoorn en piano gespeeld. Maar, um, en poëzie er zijn natuurlijk meerdere vormen waarin je, denk ik... Ja, je ideeën je over de dood, over verdriet, over verlies um, kan vertalen. En dit is dan, dit is de vorm die het dichtst bij mij komt. Ja. Maar kunst kan dat vele malen beter.
0: Op die kunstwerken wil ik nog terugkomen. Um, hij heet Bas, jullie kennen elkaar een jaar,
1: mm-hmm.
0: fotograaf en jullie waren echt een gelukkige match.
1: Ik denk dat we allebei, dat we, dan komen we weer terug op het water, dat we allebei van die vrijheid houden en van ruimte. En ik denk dat we dat beide in vorige relaties uh, het gevoel kregen dat we ruimte moesten opgeven. Of dat deden we uh, onbewust. En ik kon bij hem dus volledig mezelf zijn en hij ook. En we lieten elkaar, maar we waren ook echt een team. En we, ja, het was echt mijn maatje. En, en ik vond hem heel wijs. Dat vind, dat, dat vind ik ook heel fijn, dat ik me aan iemand kan optrekken. Uh, en hij vond mij weer wijs op. Nou goed, ware eigen wijs, laten we waren eigenwijs, laat het zo zeggen. Allebei heel eigenwijs.
0: En wijsheid, wat, is, wat voor wijsheid is dat dan?
1: Uh, hij was, hij is wat, uh, was wat rauwer. Hij um, heeft ook gewoon komt uit een andere. Ja, gewoon andere ervaringen die je gewoon meeneemt. Dus je hebt gewoon een, je eigen levensverhaal, natuurlijk. En wat hem, hij kende verdriet al, echt diep verdriet, ik kende ook verdriet, maar dat is echt verlies van dierbaren. En dat heeft hem ook, ja, dat is een van de redenen geweest waarom hij bijvoorbeeld een bootje heeft gekocht en niet meer zeven dagen in de week aan het fotograferen was. Maar zodra het kon, zat hij op het water om, om gewoon die stilte op te zoeken. En dat leerde hij mij, want ik was ook zeven dagen per week aan het werk. Uh, Met een druk hoofd. heel druk hoofd. Uh, dan moet ik zeggen dat dat nog steeds wel zo is. <laughs> dus het is ook niet dat, dit, ja. dat zijn dood mij, dat ik een compleet ja. nieuw mens ben geworden. Soms vind ik het wel jammer.
0: Totale sereniteit <laughs> waar je nu in leeft. Nee. Totaal
1: niet, maar ik versta hem wel beter. Dus ik zoek nu wel die momenten bewust op. En als ik het niet doe, dan hoor ik hem eigenlijk dat fluisteren. Ja. Uh, en dat vind ik wel bijzonder, dat hij in die zin gewoon er nog is... En dan veel meer ja, natuurlijk in mijn herinnering. Maar ook echt als uh, kompas. Ja.
0: Ja, het, zijn, het zijn de details die raken. Hè? Wat ik heel erg mooi vind. Veel betekenend vind. Is, hij is fotograaf. Jij actrice. Maar hij keek naar jou. Je hebt het gevoel dat je voor het eerst gezien werd. Ja. Dat, is, dat is bijzonder. Want je wordt voortdurend bekeken juist.
1: Ja. ja. En toch had ik het idee dat hij dus alle... Alle filters gingen weg. Dus hij, uh, hij zag mij echt. En dat was al vanaf het allereerste moment. Waardoor ik ook, dat zeg eigenlijk, ontwapende op een bepaalde manier. Hoe hij vol overgave van mij probeerde te fotograferen. Wat redelijk moeilijk is. Oh. Um, nou ja, goed. Hij vond ik had een soort... Een veel te grote blouse aan. Hij vond een soort positiejurk. Dus hij snoerde me in met duct tape van achter. En ik heb een hangoog als ik moe ben. Nou, ik was toen chronisch moe. Uh, dat was vooral zijn uitdaging, om dat uh, met twee pupillen mij op de foto te krijgen. Um, maar er ontstond daardoor een soort uh, of een dynamiek die ik niet kende. Dus ik was niet voor hem een, een, een plaatje of een, uh, iemand die hij op de foto moest zetten. Maar hij keek echt naar wie ben jij en ik ga zorgen dat ik jou op, op die foto krijg. Dat jij het gewoon bent. En dat is hij blijven doen.
0: Ja. Maar dat is dus liefde. Dat je in de blik van de ander wordt wie je bent.
1: Ja. Yeah. Ja, en dat is denk ik uh, wat ik voor het eerst heb ervaren door met hem te zijn. En ik ben later. kwam ik in Londen uh, bij een therapeut terecht en zij zei ook: van, Jij hebt gewoon ware liefde gekend. En er zijn een heleboel mensen die dat, die dat niet kennen. Zij noemt altijd smashed potato uh, huwelijken. Um, en dat, dat gaf mij dan ook weer een bepaalde ja. troost. Van: Ik heb het in ieder geval ervaren. Ja. En liever kort, het is maar maar een jaar geweest, maar dat jaar staat voor mij voor eigenlijk oneindige tijd en dat neem ik mee.
0: Want je kunt natuurlijk denken en er daarmee afbreuk aan doen, ach een jaar, je was nog verliefd. Ja. Weet jij veel hoe dat was uh, verder gegaan? Ja. Misschien was dat na twee jaar wel helemaal niet meer zo leuk geweest.
1: Ja, dus in die zin is het ook, natuurlijk, uh, heeft een bepaalde romantiek en zet ik hem ook op een voetstuk. Ik denk überhaupt dat dat vaak gebeurt als ja. iemand overlijdt. Later nou, hij is er ook al wel een paar keer afgedonderd. Um, dus dat wordt wat normaler met tijd. Maar het is natuurlijk waar. Wij hebben... Ik wil niet zeggen dat wij in één roze wolk zaten hoor, en dat het allemaal uh, makkelijk ging. Uh, daarvoor zijn wij denk ik ook gewoon zo echt geweest dat het ook wel schuurde. Um, en dat was het voor mij juist. Het voelde als juist, ik zat juist niet in die bubbel met hem. Het was juist heel echt. Of ik dacht: ja, dit is, het is niet makkelijk. Samen zijn wij misschien niet makkelijk. Maar het is wel hoe ik het wil en hoe hij het wilde en met hem durfde ik het gewoon aan. Daarvoor durfde ik het nooit aan ja. met iemand. Dan werd ik benauwd of um, ik weet het niet. Misschien dat oh, maar ik, niet ik... Werd gez... ja, ja, ik denk dus dat ik niet werd gezien, misschien ja. of dat ik dat gevoel had.
0: Of dat jij je niet liet zien.
1: Ja, dat laatste misschien ook. Um, maar bij hem had ik wel een overgave van ja, laten we het gewoon maar allemaal gaan doen. En dat had ik eerder niet. En ik, dat heeft denk ik met die vrijheid te maken. Die ik, uh, die ik kon houden door met hem te zijn. Maar wat ik daarna toen wel lastig vond... ik merkte met de dood dat we daar... we koppelden daar zoveel waarde aan. Dus het is eigenlijk heel veel normen ook. Niet met tijd, hè. Hoe lang mag je rouwen? Maar ook de, de waarde van tijd uh, als je kijkt naar een relatie. Van, oh, maar jullie waren nog maar een jaar samen. En die heb ik... Bedoel, ik heb hem één keer opgenomen in mijn boek... maar ik had ook mijn hele boek daarmee kunnen vullen. Met die zin. Die heb ik zoveel gehoord. En nog steeds...
0: jullie waren maar een jaar samen. Ja.
1: Oh, met letterlijk dat oh, maar jullie waren maar een jaar samen. Dus zo Uh, erg kan het niet zijn, toch? Jullie waren niet getrouwd. Ja, dat ook. (laughs) Je was maar gewoon een vriendinnetje. Dus je krijgt allemaal, er worden veel labels geplakt op op tijd. En dat vond ik toen heel pijnlijk. En tegelijkertijd is dat dus wat we doen... En dat fascineert me ook, want tijd heeft ook een andere betekenis gekregen door de dood. Dus ik ben ook, ja, als een, ja, heel obsessief was ik ook met tijd bezig. Nu is minder, op een andere manier. Maar tijd krijgt een enorme lading. Zowel negatief als positief. Ja.
0: En dan uh, bel je en hij neemt niet op. Op een avond nadat jullie ongeveer een jaar bij elkaar zijn. En hij neemt altijd op, zo begint het letterlijk. Wat is er eigenlijk gebeurd?
1: Dat zijn dus een van de de raadsels van het leven wat ik uh, nooit zal weten. Uh, Voor iemand als ik, of misschien al voor voor ons allemaal hoor. We willen altijd die controle hebben. Uh, Dat vond ik in het begin heel moeilijk om daarmee te leven. Want ik zou dat nooit precies weten. een aantal dingen weet ik. Ik weet dat zijn telefoon nog op de boot lag, dat hij dus niet opnam... Uh, dat ik dat heel raar vond.
0: Hij was gaan varen. Je had ja. al s ochtends afscheid genomen.
1: Ja, we hadden afscheid genomen. We hebben s middags ook nog gebeld. Uh, of iets heel triviaals. Dus de laatste woorden waren, waren ja, mijn computer crashed, zeg maar. Dat zo onromantisch was het laatste, het laatste contact. Uh, hij heeft ook nog wel berichtjes gestuurd uh, vanaf het water. En ik was bij vrienden en ik had juist mijn telefoon weggelegd. Express, om niet uh, afgeleid te worden. Later denk je alleen maar, oh, had ik maar, had ik maar. Ja. Um, dus het enige wat ik weet is dat ongeveer door... Ik kon natuurlijk wel later zien wanneer hij de berichtjes nog of die, die hij had geopend. Dus ik wist dat hij, nou ja, tot ongeveer wanneer het is gebeurd. Maar ook dat zou ik niet precies weten. En zijn boot is gevonden um, ja, zonder hem. En de boot liep stationair dus, en ook bij een uh, steiger. Dus hij heeft hoogstwaarschijnlijk proberen aan te meren. En, uh, en dat is niet gelukt. En hij had een grote wond, dus hij is uh, gevallen, waarschijnlijk heel ongelukkig terechtgekomen. En, uh, ja, en verdronken.
0: Zeker weten zou je het niet. Nooit. Hoe moeilijk is dat?
1: Ja, nu niet meer zo moeilijk. En dat is misschien ook de kracht van verhalen. Ik heb er een verhaal van gemaakt waar ik mee kan leven. En dat verhaal is dat, die, uh, dat het pijnloos was. Dat hoop ik. Uh, dat vond ik een heel moeilijk beeld. Dat hij bijna twee dagen alleen in dat water heeft gelegen. Vooral die alleenheid. Um, maar het stelt me gerust dat hij misschien gewoon meteen tegen iets aan is geklakt. En dat hij daardoor meteen bewusteloos is geraakt. Um, ja, en dat hij in het water, dat is weer de paradox. Maar dat hij dus in het water, dus zijn lust en zijn leven, dat dat ook is waar hij uh, uiteindelijk uh, zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Dat is gewoon iets heel uh, onwerkelijks en daarin zit. Op een bepaalde manier voor mij ook een schoonheid waar ik dan het liefst naar kijk.
0: Want dan, dat, dat is eigenlijk een beeld. We hebben het straks nog over kunst die mm-hmm. kan helpen, vormgeven, troosten van dat. Maar dit is ook al een beeld eigenlijk. Dat hij ja. in, in zijn element van het water, dat hij daar zijn, zijn, zijn graf vindt.
1: Ja, voor mij is hij dus nu ook het water. Dus, ik, ja. dus als jij kijkt, als jij, uh, toen jij vroeg van ja, ja juist hier, hier zitten, hè, en ik ben ook blijven wonen. Uh, waar ik natuurlijk altijd met hem was. Uh, het is voor mij ook, het, het is Bas. En het geeft mij ook wel troost dat hij gewoon gelukkig was. Je, dat hij gewoon met mij gelukkig was en dat ik hem dat heb kunnen geven. En hij heeft mij heel veel gegeven. En dat is dan het verhaal waar ik me aan vasthoud.
0: Toch even nog de film afspoelen.
1: Mm-hmm.
0: Eén van die de- dingen, er komt er dus politie bij. Omstandigheden onduidelijk. Je wordt ondervraagd.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook zo vre- totaal vervreemdend. Eigenlijk.
1: Ja, ik vond het op dat moment heel naar, omdat ik wist dat hij dood was. Dus mijn, uh, alles in mij zei dat. Ja. Um, en toch moet je dan door zo'n molen, moet je heel lang wachten op zo'n politiebureau. Ik werd ondervraagd door een hele jonge vrouw. Um, ze willen alles uitsluiten. Dat snap ik, dat moet: zelfmoord, misdrijf. Um, maar het is wel, ja, je moet de meest intieme vragen beantwoorden. En op dat moment, ik, ik had net, eigenlijk net gehoord van de politie, van we hebben ze boot gevonden en hij is spoorloos. Ja, en t- toen wist ik het, want eigenlijk had ik die hele dag al en die nacht al dat, dat hele onheilspellende gevoel. Ja, en dan moet je dat dus toch allemaal doen.
0: Ja, wat, wat vragen ze dan?
1: Ja, gewoon hoe, hoe was dat tussen jullie? Maar alles ja. vragen ze dan. Um, je gaat, dus ook, dat is het, je, je gaat dus ook zo denken van ja, was er dan iets raars? Zou dat dan kunnen? Nee, ja. je, je wordt ook een beetje gek ge, gedraaid eigenlijk door al die vragen. En toch wist ik dan alles van ja, nee, hij, hij, was, hij ging gewoon varen en hij is niet teruggekomen en hij is dood. Um, ja, dat is gewoon heel surreëel en dan ook uh, dat je later dus naar de plek gaat waar dan de politie met zo'n apparatuur hem zoekt. Dat zijn allemaal beelden... Ja, die raak je ook niet meer kwijt. En dat is een film waar je normaal naartoe gaat en dan laat je het weer los. En dit is nu gewoon mijn leven.
0: Ik wou dit zeggen, dit zijn filmbeden, je zit in een scène. Ja. Ik kan me voorstellen dat het met jouw vak, dat dat, dat dat nog eens een extra ver- ver- vervreemdend effect heeft ook.
1: Ja, ik weet wel dat ik op het moment dat ik daar wanhopig liep, uh, eigenlijk te volgen, ik, uh, ik wilde op de, ja, echt op de voet volgen wat de politie deed, um, dat ik, ik bedoel, ik, ik, ik wilde niet weg bij die plek. Ik uh, werd wel vriendelijk verzocht om dat op een gegeven moment wel te gaan doen. En misschien ook maar goed, want toen hebben ze me gevonden. Um, maar dat ik wel realiseerde van ja, ik heb dit ook wel gespeeld. Een aantal keer zelfs. En dat dit... Dan heb je het idee, omdat ik op dat moment dan ook verdriet voelde of zo. Dat dat in de buurt komt. Dat, dat is gewoon... Geen enkel verdriet komt in de buurt van het verdriet wat ik toen voelde.
0: Maar daar gaat het natuurlijk over. Denk ik. Dan begint... Dat stel ik mij voor, is een mm-hmm. vraag aan je... Dan begint toch juist het proces van bij je gevoel komen.
1: Ja, nou, dat ging voor mij echt letterlijk een nieuwe wereld open. Dus een, een er werd echt een deksel open gehaald ja. en ik had de hele tijd het gevoel. Ik heb dan ooit uh, met Grieks nog <laughs> ver verleden uh, gingen we, nou, we Plato gelezen en ik, ik, had de hele tijd die associatie met die die schaduwfiguren in de god en ik had de hele tijd het idee, ja, ik ik was aan de ene kant dus een soort slaapwandelaar. En ik, uh, ik zat altijd in een, in een, eigenlijk in die god. Um, en nu was, zat ik ook letterlijk in een god, maar een hele andere god. Dus van de wakkeren. Van oké, okay, dit is dus het leven. Um, ja, ja. En dat is zo rauw. Ja. En zwart.
0: Ja. En toen werd het echt zwart, hè?
1: Ja, echt zwart. Um, ja, echt pikkenzwart. Echt dat uh, pikzwart... Uh, Geen licht, ik zag ook geen hoop. Ik vond ook vooral de fysieke pijn uh, extreem, die kende ik ook niet. En Er was ook geen geen moment, geen seconde dat dat weg was, dus ik voelde constant bijvoorbeeld mijn ademhaling. Die die voel ik nu niet.
0: Uh, Ademen deed, elke ademtocht deed pijn.
1: Ja, ja, echt elke ademtocht deed pijn. Ja, en het, dat claustrofobische gevoel vooral. Dat was voor mij ook nieuw. Dus alsof je opgesloten zit in die duisternis in je lichaam. En echt een, een breukpunt. Dus niet alleen uh, dat de wereld uh, zwart is, maar ook echt dat de tijd stopt. En dat, dat kwam weer terug op tijd, dat heb ik nooit, ook nooit eerder zo ervaren. Dat het echt werkelijk stopt. Dus de flow van tijd, dus de dagen die gewoon verstrijken, dat stopte. Tuurlijk ging de tijd door, ja. alleen... Ja, ik voelde het niet meer. Dus je komt in een hele andere dimensie en met die dimensie leek het net alsof ik inderdaad opnieuw hier kwam. Uh, En dat ik opnieuw dus naar de wereld om me heen keek en ik snapte er echt niks meer van. Dus dingen die ik daarvoor vanzelfsprekend vond, die vond ik nu zo gek. Dus mensen die lachen, uh, gewoon wat mensen deden, gewoon de normale dingen. Die vond ik alles, uh, ja alsof ik geen deelnemer meer was. En gewoon van een afstand keek van, nou dit, dit doen ze hier op aarde.
0: Weet dat mensen altijd gekke dingen zeggen? In die fase, nou ja, genre, maar jullie waren toch maar een jaar bij elkaar. Maar hebben mensen ook in die eerste zwartheid. De de grootst mogelijke rauwheid. Hebben mensen je iets kunnen geven waar je iets aan had? Toch nog? Een gebaar kunnen maken?
1: Ik heb vooral, als ik heel eerlijk ben het meeste gehad aan vreemden en aan kunst. Dat zijn eigenlijk ook vreemden voor mij, dus de kunstenaars die dat hebben weten te maken. Um, al zijn er ook een aantal vrienden opgestaan en ik wist wel dat dat goede vrienden waren, maar niet. Dat dat, uh, dat waren echt mijn schatten. Uh, en ook mijn broers. Dus ik heb drie broers, die, waren de, die sliepen ook om de beurt bij mij. En toch merkte ik ook al vrij snel hun leven ging weer door en dat vond ik ook weer moeilijk. Dus bij iedereen, het moet. Ja. En ik moest ook door, alleen had ik geen idee hoe. Ik ging wel door. Ik, ik stond op. Uh, ik heb geen dag in mijn bed. Ge- ja, ik, ik, ik stond op en ik, uh, uh, ik heb mezelf ja, eindeloos toegesproken. Alleen voelde het dus niet zo dat ik doorging. Alsof ik de hele tijd in die wacht uh, stond.
0: Ja, je ging een week na de crematie, volgens mij. Ging je weer terug naar Londen? Je werkte ook in Londen mm. als stemtrainer. Coach, om je werk te doen. Ik ik denk dan: hoe is de godsnaam mogelijk? Als je weet hoe zwart het is en hoe hoe jij jij stond. Het is dat je hart tikte en je bloed stroomde. Maar dat is dus een beetje alles.
1: Ik ik dacht ook dat ik het niet kon. En dat is eigenlijk te danken aan mijn vader. Die zei: Je moet het doen, want uh, Bas komt niet meer terug. Hier blijven is is net zo pijnlijk, misschien nogal pijnlijker. Want dat idee om hier te blijven in het huis, ik, ik zat op dat moment ook toen ik die beslissing maakte tussen zo'n zee aan bloemen met de meest ja, echt grafboeketten, uh, goed bedoeld. Maar dat, je gewoon, dat het soms zo overweldigend is, zo echt is. Dus. En er werden constant weer bloemen gebracht en dan hoopte ik dat Bas het was. Want je zit in de begintijd ook nog op een gekke manier realiseert je het ook nog niet helemaal. En dat constant, ik kreeg constant van die klapjes, van het is echt, nou, klapjes is, is heel zacht uitgedrukt. Dat was zo scherp dat ik dacht, ja, hier blijven is ook geen optie. Dus ik wist eigenlijk niet wat. Ik wist eigenlijk gewoon niet wat te doen. Ik wilde gewoon hier niet zijn, maar dat was ook geen optie. Dus ik wilde bij Bas zijn, maar ik dacht, ja, ik ga niet nu ook het water in. Al was die verleiding ook groot, ik moet kan ik het zeggen. zeggen. Dus
0: die ligt natuurlijk voor de hand, hè. Als het zo zwart is, water, mm-hmm. stel hem hier voor, s'avonds laat, mm-hmm. als jij dan toch alleen was... Hoe, hoe groot is de aantrekkingskracht van, van het zwarte water dan geweest?
1: Um, nou, niet in die zin dat ik daarin wilde. Nou, ik wilde het wel met mijn m- 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 hart. Ik wilde bij hem zijn, maar ik wilde niet dood. Dus ik wilde, ja dat klinkt heel uh, ja. tegenstrijdig misschien, maar ik wilde aan de ene kant de dood om bij hem te zijn. Maar ik heb niet serieus uh, overwogen om er echt een einde aan te maken. Geen seconde. Alleen heb ik wel uh, vaak de ...de gedachte gehad of de hoop van het, het zou wel heel fijn zijn als het gebeurt. Dus het zou, ik had het vooral als ik ging vliegen, want ik vloog veel op en neer. Dus naar Londen en terug. En ik, ik kon dan niet normaal zo'n vlucht beleven. Normaal vond ik vliegen altijd hè, vrijheid. Dat vond ik altijd heel fijn. En nu, nou, ik was sowieso ongelooflijk veel aan het huilen. Daar had ik ook geen controle over. Dat is het eigenlijk. Ik had over niks controle. Dus ik gaf me maar over. Ik, ik kon niet anders. Maar de, de ervaring van vliegen en dan in turbulentie... Uh, zitten. Ik, weet dat, ik weet wel rationeel dat dat, juist, dat, dat veilig is, dat, dat, dat je niet kan neerstorten. Maar dat verlangen werd dan wel opgeroepen. En dat heb ik heel lang gehad. En daar werd ik dan ook weer heel verdrietig van. Ja, dat ik, want ik, wil, ik vond altijd het leven heel mooi. Ik wilde altijd, ik, ik weet niet, elke ochtend werd ik uh, vol energie wakker. En dat was ook waar Bassa op viel. En dat is tegelijkertijd dus mijn motivatie geweest om uit die die zwartheid te komen, of in ieder geval om licht, dat is uiteindelijk gebeurd, dat ik licht zag in die zwartheid.
0: Ja, want, want dat is dus het, het wonderlijke. Je was het, het absolute tegendeel van vitaal op dat moment. Maar er, was, er is dan, er blijft dan dus een, een bron van vitaliteit in je branden. Ondanks het feit dat je daar totaal geen toegang meer toe hebt. Dat, is toch,
1: dat... dat geeft dus ook heel veel vertrouwen. want ik denk dat ja, dus... later, denk ik. Ja, later. Maar dat geeft dus wel vertrouwen, denk ik, ook voor mensen die dit lezen... Uh, Of het horen. Uh, En ik denk ook dat veel mensen erin herkennen die ook zo uh, in die die tunnel hebben gezeten. Of die die god of hoe je het ook wil noemen. Uh, Dat je dus een ongelofelijke veerkracht hebt als mens. Want we zijn volgens mij geprogrammeerd om om te gaan met verlies. Net als dat we geprogrammeerd zijn om ons te verbinden. Anders kan je geen rouw voelen. En wat mij op de been hield was, uh, ik zocht toch naar schoonheid. Ik had echt behoefte, uh, altijd eigenlijk al, maar aan aan lichtheid. En dat zocht ik dus in, in, uh, in kunst, maar ook dus in die ontmoetingen.
0: Ja, de vreemden, zei je, mm-hmm. zijn met name de vreemden. Ja. Kan je een voorbeeld geven? Um,
1: eigenlijk aan de lopende band. Misschien omdat ik zo open stond of omdat ik heel verloren ja, om ja, me heen. Totale controle, totale controle, kwijt. Totale controle ja. kwijt was. Ja. Um, dus ik, ik ging wel elke dag naar mijn werk en dat zorgde voor structuur, dat ik mijn bed uit moest. En ze hielden wel rekening met me. En ze, ze waren in dat opzicht ben ik heel blij ook dat ik het echt heb gedaan, omdat ik. Uh, het gaf me ook een houvast.
0: Um, er, was toch ook een, er is toch ook een grootvader... die een concentratiekamp heeft overleefd? en ja. ja. Die jou dat advies gaf?
1: Ja. Nou, de, er kwamen dus veel... Ik, ik, ik zocht dus naar steun en die vond ik dus, in, als ik eerlijk ben, dus niet bij mijn vrienden. Wel in, in de vorm van, ze waren er en, en, en in heel veel aandacht. Maar ik kon niet uh, het verdriet delen. Dus mijn ouders, uh, die hebben natuurlijk ook hun ouders verloren... En toch kon ik het niet delen. Dus de eenzaamheid van rouw, die is er denk ik per definitie. Voor iedereen. Ook al heb je veel mensen om je heen.
0: Dus ook omdat het... Je mag het nog niet kunnen delen, toch? Ik denk dat dat ook een rol speelt. Als jij het kan delen, dan maak je het al kleiner, denk ik.
1: Ja, misschien. Maar ook... Het het was... uh, Dat weet ik niet. Het is meer dat het het zo overweldigend was. uh, Dat ik niet de ruimte had eigenlijk ook om mensen te bellen om... om, uh, uh, ja, ik denk vooral dat het daarmee te maken heeft, het slokt je echt op, het is, een soort, het is echt een obsessie eigenlijk. Het zit constant, uh, het zit in je lichaam, het zit in je hoofd. Uh, en wat mij dus hielp, dacht ik, ja, ik dacht terug aan mijn, aan mijn grootvader. En ik heb hem toen opgezocht, toen hij in het hospice lag. En toen tekende hij met zo'n trillende hand, tekende hij zo'n helikoptervlucht. En hij zei, ja, Geertike, ik... ik ik bekende dat ik was gestopt met hoorn en hij was heel muzikaal uh, met hoornspelen. En ook dat ik was tijdens mijn studie dat het eigenlijk wel dat ik twijfelde en ik had weer voor de zoveelste keer was ik weer geswitcht. En ik dacht, en hij was altijd een man die heel erg gericht was op, op uh, ja, presteren eigenlijk in die zin. En hij zei: Geertje dat maakt allemaal niet uit. Dus echt vlak voordat hij, uh, hij stierf, uh, zei hij eigenlijk waar het over gaat uh, in de kern uh, in het leven. En hij zei: Ja, zoals deze vlucht. Van deze helikopter. Zo'n bibberend handje ging omhoog. En hij tekende hele grote pieken en dalen. En hij zei dat is is het leven. En het gaat erom van hoe ga je om met die tegenslag. Hoe ga je om als je in in dat dal zit. Uh, Hoe ga je met problemen om. En toen dacht ik hoe ging hij daarmee om. En dat was door te wandelen. Uh, Dus dat ben ik gaan doen. Dus eigenlijk werd hij mijn kompas. Net als Bas. Maar op een andere manier. En ik heb mezelf gewoon uitgeput ook, uh, gewoon uren gewandeld, ook om me te verdoven denk ik de pijn. Maar ook om uh, grip te krijgen denk ik, op op, op iets, op de, de wereld die voor mij in één keer nieuw was. En om uh, ja, eigenlijk te zoeken naar antwoorden die er ja. natuurlijk niet zijn, maar het was een manier.
0: Het, het, het trof me heel erg, in beweging blijven. Ja. Op een of andere manier. Hoe, hoe, hoe krachtig is de, de betekenis daarvan?
1: Ja, nou, ik denk dat dat het enige is wat je kan doen. En door letterlijk, je kan jezelf helpen, denk ik, door letterlijk in beweging te blijven. Ja. Dus want alles in je wil stoppen en niks in je voelt alsof je in beweging gaat, maar je, je, je benen lopen, je voeten lopen. En uh, dan wordt het bijna een vorm van uh, meditatie. Uh, kijk, soms liep ik heel snel en dan was het meer verdoven. En soms liep ik juist uh, heel langzaam, zoals Bas het uh, graag deed. Waar <laughs> um, hij zich altijd heel erg aan ergerde, dat ik altijd zo'n haast had. Um, maar daardoor ging ik meer dingen opmerken. En zo heb ik ook die mensen ontmoet. Want in één keer zag ik dan uh, ja, mensen in het park. Dan ging ik zitten of mensen kwamen naar mij toe. En maakten dan een praatje. Nou denk ik ook wel dat het meespeelde dat gewoon de Engelse taal... dat, dat er vaak van how je do doe. of... Uh, yeah dat dat niet te letterlijk is uh, als ze dat vragen maar dat nam ik wel heel letterlijk (laughs) dus ik ging soms ook Uh, ja had ik het niet door maar dan 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 kwamen de tranen al dat dacht ik ja hoe gaat het met me dus dat heb ik een paar keer gehad. Ik heb, uh, jij vroeg een voorbeeld, maar inderdaad een man bij, bij een kerk, die, die ging zich verontschuldigen dat ze zoveel lawaai hadden gemaakt. Ze dus hadden daar een klein met, um, een vergadering met een aantal uh, ja, wat, wat oudere mensen, dat waren allemaal zeker, zeker in de tachtig. En hij kwam naar me toe om zich te verontschuldigen en uh, ja, en ik, ik dacht verontschuldigen? <laughs> um, en ik zei, ik bedankte hem voor de plek. Want ik zei ja, ik was verdwaald, ik was de hele tijd verdwaald. Um, en ik vond juist zo'n rust. Ook juist hun, hun, hun mooie uh, ge, ja, gepraat hè, dat Britse geanimeerde. Brits, uh, ge-animeerde. Ja. Ja. En toen raakte hij gesprek en toen vertelde ik dus dat ik mijn um, uh, dat bas was overleden. En het enige wat hij deed was dat hij mijn hand pakte en me aankeek en zei van dat moet zo zwaar voor je zijn. En ik keek naar zijn ogen en ik zag alleen maar, jij hebt volgens mij al ongelooflijk veel mensen moet jij hebben verloren en jij geeft mij nu het gevoel dat dit het allerzwaarste aller is wat, uh, wat er is nou, dat, zo'n moment neem ik dan dus mee voor altijd maar ook op, zo'n, op dat moment uh, kreeg ik gewoon weer ja, levensvertrouwen uh, terug dan
0: stukjes van dat licht ja. dat uiteindelijk begint te schijnen toch ja. weer te schijnen was ja. ooit licht Versteckte Stiege durch
1: verschneite Felsen Suche mir versteckte Stiege
0: durch verschneite Felsen hüllen. Durch En dan. Het grappig dat ik, je trekt er ook in dit gesprek, Geertike van Lierop, voortdurend naartoe naar de naar kunst, merk ik. Um, je boekje heet Een zeven glas en dat verwijst eigenlijk naar de ervaring van een kunstwerk. Maar het zijn er een paar.
1: Ja, ik, ik heb deze, deze werk gekozen, want ik heb er ongelooflijk veel natuurlijk gezien ja. uh, die me ook heel erg hebben geraakt. Ja,
0: dagelijks dus één?
1: Ja, meerdere, ja. Ik ging alle galleries. Al, niet alles was mooi en daar gaat het voor mij ook niet over, over kunst. Uh, al zocht ik wel naar die schoonheid, maar meer. Ja, dat, dat heeft ook een andere, een andere lading gekregen. Uh, maar wat mij, de, de kunst die mij vooral uh, in die tijden, zeg maar in die, die hele zwarte, zwarte momenten het meest aansprak, of wat het meest met me deed, waren de, de installaties waarin ik het iets ervaarde. Door er doorheen te lopen. Uh, wat zo één op één was met hoe ik me voelde. Waardoor ik dacht, deze kunstenaar heeft dus ook in die tunnel gezeten. Anders had hij dit niet kunnen maken. Nou, alleen met dat gegeven voelde ik me gewoon verbonden met die kunstenaar. En voelde ik me niet meer alleen. En het gaf ook uiting aan uh, het onzegbare. Uh, als voorbeeld de uh, passage van Anthony Gormley. Uh, ik was daar met mijn broer, die was overgekomen. En ik had wel verteld over mijn... God en de zwartheid. En ik heb allemaal woorden heb ik uh, uh, gebruikt om het hem uit te leggen op wat ik voelde. En toen was ik dus door de, de passage gelopen. Dat is een 12 meter lange tunnel. Heel smal. In de ja, het figuur van de mens heeft de, heeft de tunnel. Um, en als je erin loopt, dan zie je, het wordt het steeds donkerder. Totdat je niet meer verder kan. En dan bord je er gewoon tegen het einde aan. En als je dan je omdraait, dan zie je in de verte wel licht of, of iemand staan. En ik bleef daarin staan en ik dacht, ja dit dit is dus hoe het is, Uh, ik kan er niet bij. Ik zie wel het licht, ik zie dat daar mensen wonen en leven, ik voelde altijd als een soort bovenwereld, maar ik ben er geen onderdeel meer van en ik weet ook niet of ik het ooit nog kan, of ik ooit nog word toegelaten op een bepaalde manier of of dat ik me ertoe kan verhouden. En toen ik eruit liep, toen zei ik tegen mijn broer, uh, als je wil weten wat ik voel, dan moet je hier doorheen lopen. En dat deed hij. en hij kwam eruit en had echt een verslagen gezicht. En hij zei, nu, nu heb ik het idee dat ik je voel. En toen dacht ik, dan heeft dus kunst zoveel waarde. Het is toch het scheppen van iets nieuws of een nieuwe werkelijkheid. En ik was natuurlijk ook op zoek naar een nieuwe wereld. Hè? Want die wereld is natuurlijk niet veranderd. Alleen mijn blik erop wel. Ja,
0: maar je was afgesneden, denk ik.
1: Ja, ja echt afgesneden. En door die kunst voelde ik dus weer die ja. verbinding. Dus ja. die, de kunst had precies dezelfde functie eigenlijk als die ontmoetingen met vreemden, ja. omdat je daardoor ook merkt van ja we zijn uh, we zijn wel verbonden.
0: gaat door dat hele proces heen, die stadia van woede en ontkenning en uiteindelijk acceptatie. Wat ik heel mooi vind, is het moment dat de therapeut zegt, jij gaat naar een masseur mm-hmm. en dat jij je realiseert, ik word niet meer aangeraakt. Ja, zoiets simpels, het is zo ja, ongelooflijk krachtig.
1: Ja, ik... En als zij het niet had gezegd, dan was ik er ook niet opgekomen. Um, maar dat zorgde wel voor verlichting. Ja. Dus dat was het eerste moment in een aantal maanden tijd dat ik niet meer voelde dat daarna, dat ik ademhaalde. Dus dat deed geen pijn meer. Um, dus ook het effect wat dus uh, aanraken, gewoon letterlijk je huid kneden, ja. wat dat dus doet met je brein en dus ook met je, met je gevoelsleven. Uh, Maar ook de rust en de aandacht die deze vrouw weer had. Want dit was ook een vrouw die eigenlijk uh, niet meer werkte. Alleen nog maar in een hospice werkzaam was. En het feit dat zij dan een uitzondering voor mij wilde maken. Dat ik bij haar thuis mocht komen. En zij heeft mij gewoon urenlang gemasseerd. Gewoon urenlang. En zij was ook een van de de meest bekende therapeuten. Of uh, masseurs. Die uh, die op een gegeven moment naar Engeland is gekomen. En en het daar de wereld in heeft gezet. Uh, Dus het was ook een hele bijzondere vrouw. Dus ik heb ook... Ik werd echt gedragen ook. Althans had ik het idee van, ik raakte veel cadeautjes. En dus zo zie ik het eigenlijk ook als een soort ketting. Dus je komt van de ene persoon, raakte ik weer in contact met een andere. En zo zo ging dat dan door. Waardoor ik me inderdaad dus niet meer alleen voelde.
0: En dan, hoe opmerkelijk, Geert op, komt ook de liefde terug. Hoe moeilijk is dat?
1: Heel moeilijk. Het is... Ik had wel verlangen om me weer te verbinden, maar ik kon me daar eigenlijk ook niks meer bij voorstellen. Omdat Bas zoveel ruimte innam en nog steeds eigenlijk inneemt.
0: Ik bedoel, volgens mij mag je niet. Je mag toch niet meer van iemand anders houden?
1: Nee, en we zitten, als ik dan weer heb over tijd, er zijn ook allemaal, ja die worden misschien niet uitgesproken, maar er zijn wel allemaal regels. Je kan toch niet te snel weer verliefd worden. (lacht) En ik had dat van mezelf ook niet verwacht.
0: Hoeveel tijd staat ervoor eigenlijk?
1: Nou, ik heb wel eens, uh, toen het gebeurde ging ik toch ook weer eens even op onderzoek uit, wat ik graag doe. En toen was er een enquête dat mensen vonden toch dat je minimaal een jaar moest wachten. Terwijl grappig genoeg zijn, ik weet niet of dit 100% dicht is hoor, al deze uh, nee, nee, nee. statistieken. Maar dat vooral uh, mannen, 90% van de mannen heeft wel binnen een jaar en al vrij snel een nieuwe relatie. Um, maar de me- ja, het merendeel vond het toch ongepast als je het uh, ja. binnen een jaar je weer verbindt aan iemand. En toen dacht ik gewoon, je zou eens... Uh, je zou eens ja, nou, goed, dan, dan ja, uh, Nou, je zou eens deze pijn elke dag moeten voelen. En dan, uh, maar ook het wat opener zien. Dus ja. uh, liefde. Dus als we het hebben over die vrijheid en die onbegrensdheid. Uh, ik geloof niet dat je maar van één persoon kan houden. En dat, het, dat als hij doodgaat, dat het dan stopt. Um, dus je
0: portie het verbruikt.
1: Ja, en uh, het gaat naast elkaar. Dan moet je wel iemand vinden die, dat, die, die ja. ruimte heeft om... ...om die andere persoon toe te laten, want die is ja. er in herinnering ook nog.
0: Ja, dat lijkt me cruciaal trouwens, hè, voor een nieuwe, een nieuwe geliefde.
1: Ja. ja, je moet het niet als een competitie zien. Nee. Uh, want dat ga je ook niet winnen met een dode... ...die ook nog eens een keer op een ja. voetstuk staat... ...of die nooit ouder wordt <laughs> en verrimpelt. Uh. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel gek. Dat, dat realiseerde ik me uh, een paar dagen geleden nog... Uh, ...want het was zijn verjaardag... ...en dat ik dacht, ja, hij wordt nooit ouder dan 39. Dan was hij, nu was hij 42 geworden, en, maar ik word wel ouder... Maar ik vond het een, uh, een hele mooie ervaring. Het gaf me ook weer heel veel vertrouwen in het leven. Maar ik heb ook ongelooflijk veel schuldgevoel gevoeld naar Bas toe. En dan heb ik weer ja, ook veel steun gehad ook aan vrienden die zeiden... Ja, wat had jij andersom gewild? Dus door dat soort vragen te stellen. En dan dacht ik, ja, natuurlijk een nieuwe liefde. En liever zo, zo snel mogelijk. En dat hielp me wel. Maar dan nog, dat is dan ook weer met je hoofd wel met mijn hart, maar ik had nog ja. heel veel, uh, ik miste ook Bas weer extra door met die andere man te zijn, omdat hij in alles zo anders was. Aan de ene kant zocht ik dat denk ik op, waardoor ik hem niet kon vergelijken met Bas. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, is het ook een spiegel, constant, met de dood, dat je de dood aankijkt. Van, je krijgt nooit meer Bas, het zal nooit meer zo zijn als met Bas. En dat, nou die liefde is inmiddels over, maar het heeft wel... Uh, maar
0: omdat het te complex was? Denk
1: je? Uh, ja. Nee, ik denk niet zozeer door de dood van Bas, maar wel doordat ik heb ervaren hoe het kan zijn. En dat, ik, dat is dus ja. een van de dingen die, die de dood mij vergeven is, dat ik tijd is zo waardevol geworden, dat ik nu sneller en beter voel van is dit, is dit juist voor mij, Word ik hier, uh, voel ik inderdaad de vrijheid uh, die ik nodig heb. En als dan toch het antwoord nee is, want ik hield wel van deze man, uh, ja dan kan ik het niet. Dan kan ik me niet meer zo verbinden. Ja. Het is, voor mij is, net als rouw is liefde, de dood is in een zekere zin ook de liefde. Dus als jij je verbindt aan iemand, ja. dan ga je die persoon verliezen, vroeg of laat. Of de ander jou. Uh, dus dat is gewoon de consequentie van als je je hecht. En als je leeft, ja verlies je. En als je leeft, heb je lief. Dus het is eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. En dat is zo gek dat wij de dood heel erg wegstoppen en niet aankijken. Terwijl zinnik altijd zei, kijkt de dood elke dag aan. En ik denk dat dat heel goed is om hem wel aan te kijken. Ik kijk hem nu noodgedwongen aan door het verlies van Bas. Maar op een hele fijne manier. Het is, een, uh, het, het is eigenlijk een... Um, ja, in die zin een... Ik weet niet of kompas het juiste woord is. Maar het, het houdt me wel uh, bij de les.
0: Ja. Ja, je, je zei, er begon een nieuwe wereld. Een totaal ander leven. Toen was dat het meest negatieve wat je kunt voorstellen. Maar inmiddels heeft dat alle, alle kleur weer gekregen. Maar is het nog steeds denk ik, een een totaal nieuw leven wat jij leidt.
1: Het is nog steeds nieuw en ik heb ook het idee dat het een een continu uh, een soort aanpassingsproces is, of transformatieproces. Ik weet ook dat ik nooit meer terug kan naar dat andere leven. En het is misschien niet voor iedereen uh, te zien, uh, alleen voelt het voor mij wel wezenlijk, hoe ik de dingen ervaar en beleef, de keuzes die ik maak, hoe ik tijd beleef, want ik beleefde voor zijn dood de tijd lineair en nu heb ik heel vaak van die dat het circulair eigenlijk is, en dat dat komt ook wel door de ervaringen die ik met kunst heb bijvoorbeeld, dan tap ik eigenlijk weer in die tijd, die soort tussentijd. Maar die momenten heb ik steeds vaker, als ik uh, dagdroom of of, of juist heel erg geconcentreerd aan het werk ben. En die beleving vind ik heel interessant, want daarin zit ook, ja, voor mij schuilt daar nog, ik denk dat het dus doorgaat dat proces, schuilen daar weer nieuwe lagen in. En dat is die paradox weer. Hij is mijn katalysator geweest, ook toen hij nog leefde, om anders te leven. Ik heb ware liefde door hem leren kennen. Zijn dood heeft juist mijn mijn blik voor goed veranderd. Maar ik had hem wel, als ik mag kiezen, dan had ik hem zo graag hier gehad... Uh, al was het maar voor één seconde dat ik afscheid van hem had kunnen nemen. Alleen dat al, daar zou ik alles nu voor opgeven.
0: Het is onmiskenbaar zo dat je iets teruggegeven hebt met dit boek. Ja, ik vind het een ontroerend, een ontroerend mooi document. Dus uh, dank je wel. Ook nu, ook voor nu trouwens.
1: Ja, dank je wel dat ik uh, ja. dit mag delen.
0: Geertke van Lierop, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Een zee van glas. Over de dood die het leven dichterbij brengt. Voor Bas, uitgebracht bij Ten Haven. Als je wilt reageren, eigen ervaringen delen, dan kan dat heel goed op het platform van de correspondent. Geertke leest zelf mee en reageert. Ik heb tegenwoordig een eigen kanaal, Goede Gesprekken. Dat is de titel, als je je wilt abonneren. En als je alle podcasts van De Correspondent wilt horen, dan moet je zijn op het kanaal De Correspondent-podcasts. Overigens, buitengewoon de moeite waard, in de laatste aflevering van zijn serie Slecht Nieuws... ...gaat topjournalist Joris Luijendijk in gesprek met collega Tamar Stelling. Die zegt, mijn hele correspondentschap is een aanheenschakeling van escalerende interesses... Ten slotte, de muziek kon ik niet laten liggen. De link tussen rauw en lopen bracht mij onherroepelijk bij Winterreizen van Soebert. Een van de allermooiste stukken ooit geschreven. Deer Weekwijzer door Florian Busch en Malcolm Martineau.